0: 好，这里是病毒电台，我是主持人癌友有嘻哈谢彩妮。病毒电台，读读你的病，读读你的故事。今天这一集，我们邀请到的是甲状腺癌的癌友东影。东影说，他遇到了一个非常糟糕的医师，在门诊的时候一直嫌弃他大惊小怪，结果切完手术才发现，真的是恶性肿瘤的荒谬医病体验。嗨， Hi, 大家好，来跟大家介绍一下今天的来宾。今天的来宾呢是我们的东影，东影他是有报名我的电台的受访者。那他那时候其实很潇洒，他的介绍只写一句，他说我遇到了很糟糕的医师，我就想说到底是有多糟糕。所以虽然他只有写一句话，但我就主动约了他。那我们就来请东影介绍一下你自己。
1: 好，大家好，我是东影。然后我现在二十六岁，要二十七岁了。然后我大概是哎，在二十六岁的时候，发现自己得了甲状腺癌。然后那个时候，其实是我那时候刚换到一份新工作。然后因为我是一个很容易紧张的人，所以那时候就会出现有一点头晕的状况。然后我就想到天哪，怎么了？”想说头晕的状况是不是因为我因为我之前也偶尔会吃助眠的安眠药，会不会是因为换药？然后还特地打电话去问说这个药有没有这样的副作用，因为像老人一样，因为老人可能只要一个背痛，他们就会疯狂地去找那个原因。<笑><对>我就是打的这个精神，我就到处去看各家的医院，嗯，什么几乎我想到跟头晕有关的，我都有去做检查，然后就莫名其妙就觉得，因为我都呃晚上都睡不太早，然后就抽了血，然后指数其实也没有算不太正常。结果医生就觉得保险起见就照个超音波这样子，然后他就说：“哦，你这个是肿瘤。
0: <笑>”<笑>你说照完之后他就跟你说那个是肿瘤了
1: ？对，因为我就是去那种比较小间的那种诊所，但是可能设施比较完全，所以就是原本去是以一个哎，应该也没怎么样，然后医生也觉得你那么年轻，应该也没事吧。然后殊不知就进去诊间，然后医生就用就是用那个超超音波照着我的脖子，然后照了照就说。哎呦，你这个应该是恶性的哦，就这样，就是一个
0: 。你说就在整间，他就跟你说这个可能是恶性的吗？对啊，
1: 就是我躺着，然后他就聊天聊聊，就哎呦，就是他就突然送来这个讯息，然后我想说
0: ，你说用聊天的口吻跟你说，哎<笑>、欸，你这个哎呦，可能是恶性的这样。
1: 对，所以其实都还蛮历历在目的、欸，就是。听完之后出来，整间其实都还没有太多的实感，因为医生有跟我讲说，这个这个癌症没有想象中那么恐怖，所以我那时候好像是就觉得不行，我要赶快开刀
0: 。甲状腺癌医生跟你说这个没有这么恐怖，那它是一个什么样的癌症呢、啊
1: ？嗯，其实呃，我原本对甲状腺这個东西都很不熟悉，顶顶多会。想说甲亢的眼睛好像会有点凸，然后以前小时候可能还会嘲笑一下眼凸的同学，说：“哎<笑>、欸，你是不是那个甲状腺？<笑><笑>就是我对甲状腺的想象仅此于眼凸就没了。”
0: 凸眼这样。对、嗯，我对甲状腺的想象也不是想象，因为我之前在工作上班的时候，嗯、然后我是一个非常喜欢吃海带跟海苔的人。哦、然后有一次我们一起聚餐，然后我的同事就说：“你要不要吃我的海带？”那我还想说，怎么有人挑食挑什么美味的东西？然后他就说没有，因为他甲状腺亢进，所以他不能吃这个食物。所以那个时候我对甲状腺的认知就只有不能吃海带。哦、
1: 对,对，因为还还有含碘，你不能吃含碘的食物。哦、那甲状腺癌其实没有太多限制
0: 。那它到底是什么样的病啊？因为像我自己是淋巴癌嘛，嗯、所以那时候他们可能就会归类它是血液型的肿瘤。嗯。然后，所以包括我后续的治疗，他们也说不是用开刀的方式移除肿瘤，哦、他们是用因为它是血液肿瘤嘛，对，所以他其实全身都有，所以他是用打药的方式，像打点滴那样，嗯、然后把药物打到我的身体里面，跟着血液循环去把我的癌细胞杀死。那甲状腺癌是怎么样子的
1: 、啊？甲状腺癌它就是甲状腺。长了东西，然后它如果是好的东西的话，它其实叫做结节,节，它其实是肿瘤啦，就是好的肿瘤，就是良性的。然后它其实还蛮好发于女性的，嗯，就是我得了这个癌症以后，就是我妈或者身边人就开始会关注说，哎、欸，我身边的朋友就是他们会开始去询问跟甲状腺有关的人的疾病的，人，就是有没有人有甲亢这些，然后才发现，哎、欸，其实好像蛮多女生都有甲状腺结节,节这个东西。哦，有些人结节会肿很大，就是你你有看过粗脖子，好像就是就是那个东西在肿
0: 。嗯，哎、欸，那我想问甲状腺癌的治疗是什么样的方式啊
1: ？嗯，甲状腺癌的治疗其实蛮神奇的，就是大家对癌症的第一个治疗方法一定就是化疗嘛。对，然后化疗应该就是会打什么标靶
0: ？有听过，可能就是像小红梅啊、嗯、那几个
1: 。对，然后我那时候以为甲状腺癌可能需要做这种。化疗、嗯、就是可能不定时要去医院做个一两个小时，去
0: 注射一下，對,對,对，
1: 然后会掉头发、啊、什么什么呕吐啊，还是现在其实没有这些的
0: ，有有有，哦、现在还是有啊
1: 。然后，但是甲状腺还没有，甲状腺还是。你要吃一个有放射性，但我不知道是什么放射性啊，不知道是什么东西，反正就是你就会变成一个辐射人，然后你就要吃一个药，<笑>然后那个药就是很小一颗，就是仿佛就是那个胶囊
0: ，<笑>但它会被装
1: 在一个铅罐里面，很重的铅罐哦
0: ，酷哦，对，
1: 因为它就是有大量的放射,放射性，放射性，对，所以我们就要被就要住到隔离病房里面，然后这个隔离病房很难预约，因为它的东西就是因为你。要有放射性嘛，所以吃进去以后你就变放射人，所以你流出来的所有什么尿啊、<笑>汗啊那些东西都有放射,放射性。对，然后那个是不能随随便便就送出去的，它那个是需要做处理的。嗯，所以好像不是每间医院都有这个病房，所以有时候要等比较久
0: 。在台湾有哪几间医院是有可以容纳放射人的放射隔离室、嗯
1: ？呃。目前我观察到，就是我问到的，或者是我在社团里面看到，好像是三种，然后荣总、马街、台北这三家我知道有
0: 。嗯，因为你是在北部接受治疗的，对不对所以北部
1: 我比较清楚。
0: 对了解。哎，那就是有放射性的药，你说它被装在很重的铅罐里，对、嗯。那它吃起来是什么样的味道
1: ？嗯，它没有味道、欸，哎，就是它就是一颗胶囊，你就是吞进去。嗯然后好像会因人而异，会产生一些不一样的身体变化。就是有些人会觉得口干舌燥啊，然后会想睡觉
0: 。那你是什么
1: ？但是我觉得被关在病房里面这件事情就是一个怎么讲？你被关在里面，所以你就觉得很无聊，然后就什么事也不想做。所以我好像没有特别觉得身体有怎么样，但是那个他们给的餐就是不好吃，<笑>因为哦，就是因为。住近，就是我要做这个治疗之前，我们需要低碘饮食两个礼拜
0: 。低碘是那个碘，对，就刚海带的那个
1: 碘。然后这就是所有要做这个治疗的病人最痛苦的一段时间，因为低碘就是呃，你要低碘就是不能吃任何有含碘的，还是那个反正就是那个摄取量要很低很低。然后，所以我们完全不能外食，因为外食的盐巴里面都有含碘。哦
0: 碘主要其实就是存在于盐巴里面的成分，对不对？对
1: ，一般的盐
0: 有那种没有含碘的盐吗？
1: 有，可以要去全联好像有卖，还是台台盐
0: ，就是不含碘的那种盐
1: 、嗯，要特地上面写不含碘，嗯、就是他要特地表示
0: 。所以那个时候，你说在医院吃的那些餐，嗯、是他们呃是你可以选择的吗
1: ？可以，哎、欸。只能选择素食或
0: 荤<笑>食。
1: <笑>我还记得那时候很好笑，因为因为就是生病嘛，所以妈妈有有一些宗教信仰，她会希望我可以吃素，因为他们会觉得吃肉可能就是造孽啊什么。当然我，我、哦、我很尊重这些想法，对。然后，然后我那时候就是要要签的时候，我就想到底要吃荤还是吃素？素但其实我是在想吃荤，因为我觉得都已经低点了，你又不给我肉，那。选项就少的可怜呢，而且
0: 你在隔离病房里，你妈妈也不会知道你吃什么啊。那我再勾下去，他就知道我吃什么。哦，他会看到，他在我旁边。啊、对，所以那时候你还没变超级赛亚人，还没。但
1: 是那个时候，那个柜台就说，就用一种说，好险我吃魂
0: 。嗯，
1: 对，因为他就觉得，他们可能觉得真的好像可以补充一些蛋白质会比较好。
0: 对啊，因为我之前也有问过医生这个问题耶，嗯嗯、因为坊间都会有什么呃鼓励大家吃素啊，嗯、或是什么断食什么的、嗯、呃癌症的疗养的方式吧。嗯、然后我之前问一个医生，他就说，在癌症养病期间，高蛋白跟高热量其实是是关键，嗯、因为那个时候我们的身体基本上会被。呃，治疗还有癌细胞吃掉超多能量的。对、欸，我那个时候其实我去台大医院住院啊，我不小心说错我的医院了。就是那个时候我去住院，嗯、然后也是做完治疗的时候，护理师有问我说我要不要跟他们订餐？嗯，他就说因为你做完治疗，你可能会没有体力啊。嗯、如果你订了我们的餐的话，每天都会按三餐帮你送来。嗯，我想说，嗯，好像不错，那我就跟他们订。然后在开始治疗的前一天，就是我有吃，然后觉得嗯还行，它就是自助餐。嗯，结果我打完药、打完化疗的隔天，我吃一口同样的餐，我是真的直接吐出来
1: 。哦，所以是药的原因吗？我
0: 觉得那个时候我是因为我打小红梅嘛，嗯，我觉得那个化疗药威力真的蛮强的。就是我那时候吃下去那个大白菜，我觉得很像在吃卫生纸。天哪！就真的超难吃的，所以我就跟他说我不定了。那
1: 你后来吃什么
0: ？我后来我就拜托我妈去买八<笑>呃，我拜托我妈去买八方云集。然后我说我要吃辣味锅贴跟酸辣汤
1: ，<笑>一些重口味的。对，我要
0: 吃重口味的。然后我有一个骨肉癌的朋友，嗯、他说他以前不吃什么。猪血、鸭血这类的食物，嗯、他说，但是骨肉癌的药打下去之后，他说会有铁锈味
1: 。天哪
0: ！所以他变得超爱吃麻辣鸭血，<笑>因为很
1: 够味。他是要味道盖住那个铁锈味。对，他
0: 说他嘴里的铁锈味会跟麻辣鸭血完美融合，<笑>就是会更好吃
1: 。好神奇、哦！<笑>可是我那个时候也不会有什么口味上的变化。嗯、所以就跟一般差不多，顶都吃稍咸清淡。原来
0: 如此。嗯、那这样子，医院里面的人应该都会觉得你是个还蛮好的病人，你应该跟他们相处的还不错吧？
1: 可是哦，对，就是甲状腺癌，其实待在病院病房的时间不多。对对，就是开刀的话，其实因为因为甲状腺其实离皮肤很，就是离你皮肤很近，所以其实。你把皮肤划开，就会看到它。
0: 你说它是一个相对算好治疗的疾病
1: ？哎、欸，嗯、呃，不是，我觉得不是、欸。我觉得它是相对好，好,看好找到。
0: 我懂，你知道那个时候我的癌症啊，嗯、就是医生那时候判断我的位置有可能是淋巴癌或是胸腺癌。哦、嗯，然后我那时候做治疗的时候，我就问医生说，这个治疗两个会有什么差别？然后那医生就说：“哦，差很多，<笑>差多多。”我就问他，他就说：“淋巴癌还好办，淋巴癌你只要打药注射，跟着血液，呃，肿瘤就可以被清掉了。嗯”他说：“但如果我是胸腺癌的话，胸腺癌是在肋骨里面的。天啊”天哪！他说：“他必须把我的肋骨锯开，然后把肋骨搬开之<笑>后，再把我的肿瘤移除。”然后我就说：“请问？”会会怎么锯呢？他就说就是拿锯刀来锯啊！
1: <笑>天哪，太恐怖了吧！然后我就
0: 在整间里面吓哭
1: ，这个一定要大哭的、啊、我那个
0: 时候我原本都很冷静，我是那种很冷静、嗯、会自己自带。纸笔,笔哦，你会做笔记，我会做笔记的那种病人。可是你知道，当下我真的是吓到崩溃。嗯、然后那医生可能没有想到，原本我这么冷静的样子，然后我就突然哭的稀里哗啦。嗯、然后他还说：“呃，你要不要先去旁边的床躺一下，休息一下
1: ？”医生，说
0: ：「对，然后他讲完这句话之后，他开始对我讲话，就变得很温柔。
1: <笑>还是偶尔要示弱一下会好一点。
0: <笑>对呀、啊，那你遇到的医生呢？他怎么样？
1: 我遇到的医生，我自己是很很吃跟医生的关系的人，就是因为我是一个很容易情绪被影响的人，所以医生的态度会影响到我的情绪。然后再加上你，嗯、你因为生病，所以你的情绪本来就已经不再是一个，就是不,不太好了。其实，所以会更容易被影响。嗯，然后主要是因为我那时候在台北。主要我都一个人看医生，嗯，然后虽然说那都候应该是我自己闹别扭吧，就是觉得我会有一种如果因为我是中部人，我会有一种如果我真的离开台北回中部，我好像就被判了死刑，哦、对，就死刑意思是说我好像就失去所有的生活能力，我没有在台北工作，没办法，就是我只能回家被照顾，我不想要当这样子的人，嗯，所以我就是硬着头皮就是一个人在台北看各种医生，嗯、然后
0: ，嗯，那个时候你妈妈知道了吗？他知道，他那时候就知道了。
1: 对，可是因为可能是因为我生病的关系，所以他也不想要跟我争这件事情。他只是希望我可以回家，但他就是尊重我的决定这样。嗯、对，然后主要是我在台北也有人，呃，就是有人可以照顾我啦。对，所以他就有点放心。嗯，但是我觉得应该就放心是怕，<笑><笑>但他讲不出来，因为他怕，因为他就是不想要跟我吵。对，然后那时候就看医生。呃，我觉得，因为大家一定会先从网路上开始去找说哪一样的医生比较好，然后我也是遵从这个<对>这个规矩，然后就找到一个大家都还蛮推荐的医生，这样，然后就一去看，发现医生的态度好像不太
0: 好。怎样不好
1: ？嗯
0: ，这边你可以不要讲医院的名字。哦、好
1: ，那我就稍微笼统一点。好，反正就是。就是我找到了大家都能推荐的医生，然后就发现，哎、欸，他好像也不用呃等很久，因为我们都生病，你你那些超级有名的迷，你根本就是挂不到号，对你有些还要彻夜去排队，但我做不到这个事情，<笑>所以我就挂了医生，哎、欸，好像蛮好挂，然后就去找他，然后一开始好像也蛮好的，就是但这个医生是他比较年轻一点，他好像他的习惯的看诊的方式是，他觉得很多事情他不想要讲太多次，他想要。病人就是听完就 OK OK 这样，然后我那时候就觉得有点压力，因为我都一个人去看，所以有时候他讲完东西我会忘记，然后我又没做笔记，嗯、然后有些问题其实我想问，可是我又不敢问，嗯、因为我就是那种乖乖牌学生，我会有点不懂装懂。哦，好了好了，就是哦，你要选什么自费的吗？我说哦，好好好，什么的
0: 。他什么样的感觉让你会感受到他其实是不希望你？一直问他问题的医生
1: ，呃呃，其实我会觉得他好像会很快把一句话做结束，嗯，他不太会问说那你还有什么问题吗？’然后我跟他也没有太多眼神的交流，所以我会不太好意思问问题，或者是如果问问题的话，他可能就会比较快结束
0: 。他是你在报名受访电台的时候说很糟糕的医生的那位医生吗？
1: 对，就是救我。看诊的经验，我觉得不太好。但其他病人，我不确定他们跟这医生的关系怎么样。但就我的关系是，我自己不太感受不太好。然后我也觉得很委屈，就是如果真的要再重来一次，我不会
0: 选他。
1: 对，当然他可能技术技术好
0: 。那他有发生什么？因为你说医生的态度，感觉让你觉得好像不能多问问题。嗯，我猜这个是。还蛮有蛮多医生或是病人都会遇到的状况。对，那他究竟做了什么样的事情，让你去点评他很糟糕？
1: 好，这个其实是几乎都是已经要到哦，就是因为我都一个人看嘛。对，然后就是都已经决定开到日期都决定好，然后我又觉得不行，我还要再挂一次，因为我想要让我妈妈知道这些细节，因为我自己传达一定会有一些问题。嗯，然后。其实我也都尽量跟我妈讲，就我拿那些手术单说，哦，这个我自费项目是什么什么什么，那这个项目的优点是什么，然后什么时候住啊什么，然后我把我上网说查到有可能发生的事情，其实我都已经跟我家人讲过，但我觉得我还是想让我妈再去确认一次，因为一来是我觉得我跟这医生我没有到很放心，因为他不太会有跟我太多的互动，所以我希望。可能因为老人比较会撸，所以我觉得他可能会去多撸一些更 detail 的事情，然后就一进去整间。我妈就问了一些医生已经回答过我的问題，然后医生就很不高兴，他就觉得说：为什么他已经讲过了问题，要再
0: 重新讲一
1: 次？但其实我们我觉得我妈的问题是那种真的没有很多很白痴的问题，她其实就是问问了顶多五分钟，因为不会很久，因为。我自己觉得，我跟我妈个性是我们不好意思麻烦别人的个性，所以我们绝对不会是那种 o K 行为。嗯、所以我就觉得她，她当她发现我妈问了一些重复问题，她就会说：“这些为什么你都没有跟你妈讲，害我还要在这边讲一次？”然后我还记得那时候我妈就问到术后的事情，她说：“那术后要怎么照顾？”对，然后医生就说：“又还没开完刀，你为什么要现在问？”我就觉得啊，怎么会、啊
0: 嗯、这个？这个可是我觉得这个问题是很多病人都会想先知道，我觉得这是非常
1: 基本的问题。对啊，对啊，我就那时候发现他连基本问题都不想回答，我整个人就是整个怒火中烧，但是我又不敢跟他吵，毕竟我要给他开刀
0: ，你要,<笑>你要给他开刀，<笑><笑>你的生命在他手上，这样子
1: 对。然后我还记得我真的太气了，然后我就出病房，我就出诊间，然后我就哭，然后我就撕掉那个装那个病资料袋，我就很生气的那些，很生气。但是，然后我很生气嘛，我妈就是也很难过，因为他们就觉得她觉得我受到委屈这样子。嗯。然后我到现在都还是觉得怎么会这个样子？因为我什么事情都没有做，我完全没有态度不好，我也没有问二十分钟，我问不到十分钟这些基本的问题
0: 。而且这也对啊，这个是基本问题，而且是病人会很想知道的问题耶。嗯、对。这真的蛮糟糕的，对。还有更糟糕的吗
1: ？有，就是反正我呃，我小时候的时候，我耳后耳下方就有一颗东西。然后，因为我其实从小就是因为我妈妈有生过病，所以我对于生病这件事情很很紧张。所以只要一有什么征兆，我就会去看。嗯、然后我就小时候就有去看耳鼻喉科，他们就摸一下耳后那一颗东西，他们就觉得没事啊，还小，而且他们好像。跟一般的恶性肿瘤的状态不太一样，他们都没有做任何的穿刺啊，或者是也没有照过超音波。哦、然后后来因为甲状腺癌的关系，我就觉得天哪，好像会有可能会是呃，也是不好的，因为毕竟甲状腺那么一个我平常不会接触到的东西，嗯、它竟然长出一个坏东西。那已经有的会不会其实就是超坏？<笑>对，所以那时候其实我在看这些医院之前，我也看了好几家。然后他们也都有看那看我耳后下面那个，然后他们都觉得应该也还好。然后后来我有跟我开到之前的医师讨论，我就说，呃，那这个我要怎么处理？然后那时候医生也没有针对他做穿刺，他就觉得应该还好，没事
0: 。你那时候有跟他说你想要穿刺吗？
1: 我那时候没有，但是但是我那时候提出这个疑虑，说
0: 会不会有可能是坏东西嗯？嗯
1: ，在看这个医生之后，我有去看别家的医生，然后他们就有别家的医生是看到这个以后，他就反映出，哎呦，怎么这么大一颗？嗯<笑>， oh. 他就说，那我这样开刀会从原本就是脖子中间嘛，甲状腺的部分要开一个 Nike 的样子，直接开到耳后，会变超长一条。
0: 哇，蛮大的！你说一个大 Nike， 然后从你的脖子中间、嗯、一直到开到耳朵那里。对
1: ，然后那时候我听完就吓烂啊，<笑>我就大哭，就是出初诊前也是大哭，所以我想说天哪，然后我就赶快，所以我就还赶快又回去找那个医生，想说，哎，
0: 我重申一下，嗯、所以你在要帮你开刀的医生那边问，嗯、他跟你说这个应该不是什么。坏东西，嗯嗯、可是你去另外一间医院问，嗯、他说：“哎呦，这个东西可能不妙。”对，他有说原因吗？为什么觉得不妙？他是
1: 看了超音波的哦，他有帮
0: 你照超音波
1: 。其实他们都有在，他们都有看，他
0: 们全部都有。帮<對>你开刀的医生跟你后来去的医院都有看
1: ，对，都有看我完整颈部的超音波。嗯，对，然后帮我开刀这個医生，他可能应该说除了。发出“哎呦”这个医生以外，其他医生他们都觉得
0: 没什么。
1: 对，因为从小就有这件事情。可,可是
0: 我觉得，身为病人，<笑>只要有一个医生说有什么，<對>你就很难觉得没什么
1: 。对，因为我那时候都觉得还好，是看完那个“哎呦”的医生才会觉得天哪
0: ，哎<唉>呦！<笑>而
1: 且就算要开，我觉得不要给他让我开 Nike
0: 这么长一只
1: 。<笑><笑>所以后来，反正就是后来我回。台北以后，那个医生就觉得还好嘛。但是我其实，我记得我那时候我问他说：“如果真的得开到我的耳后，那那个伤口会真的那一 k e 这么大吗？”他那时候说不会，嗯，但他没有跟我说要开，对他只是说如果真的要开的话。但是因为我们都没有确诊说我那一就是好还是不好，对，所以都后来就后来不是就他就念了我妈一顿之后就。就是没有，我就也不敢再问他有任何问题，这样子
0: 。哦，对，然后
1: 这中间还有个小插曲，就是我自己有偷偷跑去看同一间医院的耳鼻喉科。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，因为我很想要再做，我觉得身为病人，就是当有一个不确定因素出现的时候，你一定会想要把它当成，就是当意见不,不合的时候，你一定会找到想要呃，有另外一个来佐证這樣這樣所以我要再去看同一间医院的医生，然后那个医生也是看完觉得好像没事。然后后来就被这个开刀的医生看到，然后他也很不高兴。但其实、
0: 哦、你被那个帮你开刀的医生发现，嗯、你去找了他的同事帮你。是
1: 的，但其实我觉得这件行为完全没有任何问题，因为我的确去看完，然后我看完我也没有跟帮我开刀医生说任何事情呢，我完全就是我只是去看完，然后就这样
0: 。但他的立场应该会觉得你为什么不相信我？对，对不对？
1: 但可
0: 是他的态度其实又让你很难相信他。
1: 对，因为他不跟我沟通
0: ，所以其实你在这中间是有尝试跟他说，你其实有一点顾虑那一颗，希望可以再做更进一步的追踪或者是切片，<對>但是他都说他觉得没有必要
1: 。嗯，我不太确定我没有要求他，我想要做穿刺这件事情，但我肯定就是有表明说我这一颗。我很有疑虑，然后我有跟他讲说，我去中部的医生，医生说要开 Nike 这件事情，对，所以他好像就是觉得没事的这样子，对。然后后来最就是最让我还是觉得很荒唐的事情，就是我都已经就是全副武装要进到开刀房，就是我已经在外面等候，我已经是躺着的状态，要被推进去那个手术台的前一刻，医生就出现了
0: ，就是那个医生。
1: 对，然后他就突然出现，然后就脱下了那个手术的，哎，戴手术的那个套子，他就摸我耳后那颗淋巴结，他说：“哎，啊，你要开吗？”然后我就想说：“嗯，怎么这个时候才问我要不要开？”所以我，我我大概只有不到一分钟的时间可以思考吧，因为我都已经要进去了。然后我妈也不知道我身边，然后
0: 为什么会在那么奇怪的时间叫你做这么重大的决定啊
1: ？他可能是灵光一闪，还说：‘我不知道，因为我原本进去的。的打算是哦，我只要开甲状腺的部分，我不会不会弄
0: 到 Nike 的那里。对
1: 我完全没有做这个心理准备，然后而且我也是做好心理准备，就是好啦，那一颗没事的心理准备去开刀你好不容易说
0: 服你自己了，
1: 對,对，然后结果后来我就说好嘛，因为我就觉得都已经要打开了，而且他之前也说如果要打开的话不会开 Nike， 对
0: 对对
1: 。那我想好吧，那就开，对，反正我都已经被昏迷了，这样，嗯嗯。然后后来我就。在里面躺了六七个小时吧，然后就出来，嗯、然后医生就说：“哎、欸，好险你有开、欸。
0: ”他他
1: 丢出这句话给我，因为就是我我有转移，我的我的甲状腺有转移到那一颗肿瘤，所以
0: 那一颗真的是坏的东西。哇，我听了觉得好傻眼哦、喔
1: ！我也觉得很傻眼，但是我不太知道是不是正常的流程。但是就我自己觉得，因为我试图想要沟通，所以这个这个决定不应该这么突然。
0: 我觉得不该这么突然。之外，我也觉得他好像没有用。那是一个肿瘤的方式在跟你沟通这件事情、欸。对，就是他竟然就说：“好险，你有说你要开。”对，这真的是坏东西、欸。哎，的那种方式。哎、欸，那因为你已经既然你都已经货比四五家了嘛，就、嗯、代表其实你应该呃遇过蛮多不一样风格的医生。对，那你觉得？以你这样子比较说的医生，你觉得怎么样算是好的医生？怎么样算是很糟糕的医生？嗯嗯
1: 、呃，我觉得第一个要先看病人的个性。嗯，因为像我的个性就是非常需要跟医生互动的人，但我的互动不是指他来安慰我，我的互动是指我会需要我的问题，他会想要他可以愿意回答我这件事情。然后我、嗯、我我自己觉得这件事是基本的，因为。因为我也不会问太多很荒谬的问题，因为我一定是会把功课做足的人，我不会所有白痴的问题就会狂问，所以我就觉得我顶多就耗在里面十分钟，我顶多在诊间里面十分钟，我绝对不会在里面大哭大闹啊，然后什么的，所以我就觉得，嗯、呃，我自己想要的医生是他会愿意回答我的问题，就这样，嗯、没有其他的了。其
0: 实那个你觉得很糟糕的医生也不一定。不是没有回答你问题，嗯，只是他好像有点没有顾虑到你的心情，对不对
1: ？对他好像是走那种快、很准的路线，他给我感觉是哎呦，开玩笑就没事。他好像是偏偏乐观的那种医生，嗯，对。但我觉得生病的病人很难带有乐观的情绪，何况我们又是又是又是癌症这个病。对
0: ，我觉得我遇到的医生还蛮好的，嗯，就是。我就不透露他的名字了，因为他人太好，嗯、所以他门庭若市，啊、<太><笑>也不是门庭若市啦，就是我每次去排他的门诊，嗯，他的就是他上午的诊都会看到下午两三点，他对医生，他对病人真的好有耐心哦。然后我有时候回去看他的诊的时候，我很常会看到小礼物哦，因为他我觉得他。对病人的用心，病人都是感受得到的。嗯、然后他也会蛮照顾病人的情绪的，嗯、而且我觉得他也很幽默
1: 。哦，我觉得幽默还蛮重要的，
0: 幽默很重要，嗯、因为我我的意思是那种其实他讲话慢慢的、慢条斯理的。嗯、可是那时候他。最后确诊我是淋巴癌第三期的时候，嗯、其实虽然坚强如我，<笑>表面坚强如我，但我还是忍不住在诊间就是落泪，嗯、就是还是哭出来了。嗯、然后那个时候，我的医生就说、嗯呃：“小姐，你不要急着哭啊，有很多跟你年纪一样的女生也年轻就离癌，但他们现在都过得很好。你要不要等你治不好再哭
1: ？”这个。这个好，这是安慰吗？这
0: 可是我觉得，我觉得很幽默，好，蛮幽默。就是他说你要不要治不好再来哭？我其实就想说，我那时候内心的想法是，哦，你很黑色幽默，哎，
1: <笑>对，真的是黑色幽默。但我
0: 还是忍不住笑出来。<笑>我觉得也是因为他，我后来才会觉得好像离癌不是这么严重的事情，我才可以好好过我的生活，嗯、你知道
1: 对，因为我们都因为生病的时候就医生说的话几乎就是一切，对，就是圣旨，对，圣旨。他说你没事就說，就是哦，好，我没事。他只要说，哎、欸，你这个怪怪，我就会想操天崩地裂。我是这种，<笑>我是这种人呢、啊
0: 。<笑>应该身为病人，大家都不小心变这样吧？对啊，因为我们
1: 完全就不是专业知识来着的，所以就会很容易慌张、嗯
0: 。那到了尾端啦，你有没有就是在这段经历之后，你觉得你有没有想要靠背什么事情，或是呼吁什么事情的？
1: 呼吁什么事情呢、喔？我觉得就是刚一开始提到了吧，就是我觉得好像很多人离癌或是生病的时候，会想要快速转念，或是逼自己转念。嗯，然后我觉得这件事情是一件我觉得很不人性化的一件事情。就是我会觉得生病很难过，这件事情很合理。然后你也可以去抱怨任何事情，因为我觉得你就已经这么不舒服了，然后你要再逼自己做。你要比自己做不舒服的事情，对啊，所以，但是我身边没有人太多人会跟我说要把它当成礼物啦。所以就算有，我也会跟直接跟他们说，我觉得我现在还没有办法接受这个观念，但我会尽量不把它想太坏
0: 。那你的母亲，因为她有信仰嘛，嗯，对不对？对，你觉得她的信仰那个时候有对你造成什么样的心理上的负担吗
1: ？有哎、欸，因为她她就是我觉得应该蛮多比较可能。中南部的，就是比较乡下的地方，他们可能对信仰会比较没有那么开放，他们的信仰没有那么开放，所以他们会觉得生病就是因为你吃肉啊，你做坏事，你生气啊这种，所以他那时候会希望我，我他会他會有点放马后炮，他说：“哎呦，你一定是吃太多什么鸡脖子哈、啊，你一定是。”太常生气啊，你一直对谁太坏啊？<笑>你一定是每天都太难过啊，才会生病。对，然后我那时候觉得天哪，你一直放我马后炮。就是，但我会有成功跟他沟通。我就觉得，我会跟他说：“你讲这些，我觉得也许合理，但你现在跟我讲这些，完全没有任何帮助啊！你，你应该，因为我觉得父母亲一定是想要给小孩帮助的，所以我就跟他讲说：‘你给我的帮助，我会希望是你就跟我说加油，或者是有什么需要妈妈可以帮忙的嘛。我觉得我只需要就这样，对，嗯、所以后来他就会不太敢放这些马后炮
0: 、哦。我觉得你的你的沟通方式都好理性，好棒哦
1: 。因为我妈是那种，哦，因为我妈，我应该说我现在都很会情绪的说我妈，<笑>我就说如果你再这样，我就不回家。所以他就为了见到我，就逼自己接受我这些想法。
0: 天哪、啊，你好高招哦！<對>所以你觉得面对那些可能在你生命期期间会情绪勒索你的人的最好的治理方法，就是情绪勒索回去、嗯？
1: 对啊，因为我就觉得我们都已经生这么严重的病，所以我们就是我们可以变成情绪勒索大王。呵
0: 呵<笑>天哪、啊，这鸡汤好毒哦！
1: <笑>就是哎、欸，我都生过病了，就是只要有这个前提，就是一个。很坏啊，很坏，但我没有很常用。
0: <笑><笑>对你呼吁大家，就是除了生病的时候有情绪，其实是很正常的，<對>不用强迫自己这么快就回来乐观的情绪。嗯，然后面对周遭那些试图用情绪勒索你，要你赶快乐观开朗的人，嗯、你可能就是用情绪勒索回去的方式，对
1: 吓爆他们。<笑><笑><笑>没有啦，就是。还是以理性沟通为主，嗯，对，然后，所以如
0: 果真的遇到理性沟通也没有办法解决的坏医师，你可以给就是真的很不幸遇到坏医师的病人什么样的建议吗？嗯
1: 、我觉得大家都还是会有迷名医的迷思，嗯，但其实我觉得如果今天你的症状如果真的没有到非常严重，就是如果你是一般的癌症这样子，我自己觉得应该医生都会都可以。就是那些治疗其实都是常规的，所以其实给谁做都差不多。也许开刀会有影响，但后续其实还好。所以我觉得名医迷失这件事情好像还好，但我现在还会有一点，因为我会想要大家会想要放心，需要有一个人分享说他给谁看过，给谁看过。但我觉得不需要找，真的非得要某一个名医。我觉得医生那么多，你就是找你自己觉得沟通 OK 的，然后。如果治疗手续过程你也都清楚，那你就自己盯着啊。然后你如果有什么疑问，毕竟他愿意跟你沟通，所以你反而可以提出来。如果是不跟你沟通，他反而就通通帮你做完，你都不知道他帮你做了什么
0: 。那假使他真的去找了，嗯<对>、呃，不是名医的医生，嗯，可是也同样遇到了类似说不跟他沟通等等的问题的话，嗯、要怎么办
1: ？那我觉得就是要
0: 换，就是换医生
1: 。<笑>我觉得要换呢、欸，因为第一。第一次你本来就没有太太放心，因为你没有他没有太多经验。二来是你也完全不知道他在干嘛的话，那我觉得就是可以换。
0: 那我们感谢今天东影的分享，我觉得他很精辟的告诉我们，就是他遇到糟糕的医师的经验，<笑>然后他也呼吁大家，其实不一定要有。名医的误解，其实有很多没还没有这么有名的医师，嗯、他们其实都是很愿意跟病人沟通，而且他们的医术也是值得相信的。<對>那倘若你真的遇到了很糟糕、很糟糕的医师的话，我觉得就像甩掉渣男一样，跟他分手吧，
1: <笑>真的要<好>。<笑>感
0: 谢大家的收听，这边是病毒电台，拜拜。